0: C'est à nous de savoir où est-ce qu'on met notre argent aussi Est-ce qu'on veut plutôt donner de l'argent à un artisan local qui travaille Ou est-ce qu'on veut plutôt donner de l'argent à de très grosses entreprises qui n'en ont rien à faire de l'éthique et qui veulent majoritairement donner de l'argent à leurs actionnaires
1: Bienvenue dans La Terre dans ta face. Je suis Kenza Benramous et chaque semaine, je discute avec des spécialistes, des citoyens et des citoyennes pour comprendre et s'adapter à la crise climatique, écologique et sociale. Vous la voyez La Terre elle brûle, elle se noie. Il est temps de remettre la terre à sa place, dans l'actualité et dans ta face. Oh, the is but the fire is so Since... Je fais partie de ces nombreuses personnes qui aiment Noël. Les salons des maisons sentent le sapin et le feu de bois, les calendriers de l'Avent se vident peu à peu, les cuisines sentent la cannelle et les clémentines. Moi, j'y trouve un certain réconfort comme si le temps ralentissait un peu. C'est le moment où on ressort les puzzles et les jeux de société. Et puis quand approche le réveillon, sous le sapin, on entasse des boîtes, elles-mêmes emballées dans du papier cadeau. On le fait pour préserver une surprise, mais aussi pour le plaisir que l'on prend à le déchirer et à découvrir ce qui se cache en dessous. Et puis cette année, on a dû racheter des décorations. Le sapin et la table ne pouvaient pas ressembler à celle des deux dernières années. Alors on voit la poubelle se remplir. Vite Mais peut-on encore agir de cette façon Vous me voyez venir. Sans s'en rendre vraiment compte, on crée des déchets pour une fête qui, soyons honnêtes, est plus commerciale et culturelle que religieuse. On le sait, on consomme beaucoup trop et Noël participe à cet ultra-consumérisme, ce qui entraîne inévitablement du gaspillage. Alors que représentent réellement les achats, les emballages et les décorations de Noël pour la planète Peut-on garder le plaisir de Noël sans pour autant participer à un gaspillage insensé Pour répondre à ces questions, je reçois Gauthier Raveau du groupe local nantais Zero Waste France. Bonjour Gauthier Raveau. Bonjour. Euh, en moyenne, combien va dépenser un Français pour euh, acheter des cadeaux de Noël
0: Alors en moyenne, un Français va acheter euh, en, pour environ 340 euros de cadeaux au niveau des, des, des études qui ont été réalisées, euh, ce qui représente en moyenne euh, 6,5 cadeaux par personne, à peu près.
1: Donc autant de potentiel gaspillage, on en parlera peut-être un peu plus tard. À l'échelle mondiale, ça représente quoi le gaspillage à Noël
0: Alors c'est difficile d'avoir des chiffres au niveau de l'échelle mondiale. Euh, en, en France, euh, ça représente un certain impact carbone. Euh, si on regarde, selon les études, c'est un impact entre 100 et 200 kilos euh, équivalent carbone par personne euh, ce qui n'est pas négligeable parce que pour, le, pour rappel si on veut respecter les engagements climatiques à 2 tonnes, à 1,5 degré c'est du coup 2 tonnes 2 euh, tonnes personne personne. en moyenne par personne par... c'est ça, donc du coup ça représente entre 5 et 10% déjà du budget carbone juste pour quelques jours de fête.
1: Sachant qu'aujourd'hui, on est en moyenne à entre 9 et 10 tonnes euh, d'équivalent CO2. Ouais, on est à 9,6
0: euh, tonnes, exactement.
1: Euh, oui, euh, émis par, euh, par personne et par an.
0: Et, mais au niveau de l'impact, il voilà, n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi tout ce qui est, bah, bien sûr, bah, pollution chimique, euh, qui est lié à l'extraction, la fabrication et la fin de vie au niveau des achats de neufs euh, qui sont réalisés pendant ces fêtes-là. Et bien sûr, également, au niveau de la vie des sols, tout ce qui est euh, potentiellement traitement phytosanitaire, etc., pour pour l'achat des sapins ou autre.
1: Et qu'en est-il de la décoration Donc, euh, Quel est l'impact vraiment de la décoration qu'on achète spécialement pour Noël, sans parler du sapin
0: Alors, la décoration pour Noël, malheureusement, sapin compris, euh, ça ne représente, euh, représente pas énormément, euh, puisqu'en moyenne, les, euh, les Français changent leur décoration tous les 5 ans, ce qui permet de limiter l'impact, en fait, et ça représente à peu près 2% du budget carbone. Euh, de, des fêtes de Noël.
1: Maintenant, parlons du sapin, qui est la pièce centrale de la décoration de Noël. C'est quoi l'impact euh, de l'achat d'un sapin de Noël chaque année Parce que beaucoup, beaucoup de Français euh, achètent des sapins naturels. Mmh. Euh, donc, ça veut dire un par an. Euh, ouais. Quel en est l'impact
0: Alors, au niveau de l'impact, déjà, quelques chiffres euh, au niveau de la, de, la, de la production de sapins. Il euh, y en a à peu près, on va dire, 7 millions par an qui sont achetés. Je crois que c'est 5,6 qui sont des sapins d'origine naturelle et euh, le reste, c'est des sapins d'origine synthétique. Donc après, si on va vers les sapins d'origine euh, synthétique, ça a un impact d'un point de vue carbone qui est euh, plus important que le sapin naturel, de l'ordre de 10 fois plus, à minima, euh, selon les sapins, après, est-ce qu'ils sont floqués, etc., ça dépend des matériaux. Et également, du coup, bah, au niveau de tout ce qui est euh, voilà, ressources, ressources au niveau de la production, tout ce qui est métal, plastique, etc., donc c'est conseillé de l'utiliser pendant au moins une vingtaine d'années, avant que ce soit, on va dire, « rentabilisé », entre guillemets, d'un point de vue écologique. Pour ce qui est du sapin naturel, euh, l'impact au niveau carbone va être moindre, va quand même être présent malgré tout, puisqu'il y a, il y a toute, la partie, euh, toute la partie transport aussi qui rentre en, en ligne de compte, et la partie fin de vie. Donc là, il faut voir aussi ben, quelle va être la fin de vie du sapin, si vous le brûlez, ben forcément, il va remettre tout le CO2 qu'il a emmagasiné. Euh, si par contre, après, vous l'emmenez bien pour qu'il se fasse broyer, dans ces cas-là, il va pouvoir servir, servir de paillis et retourner, et retourner à la nature, ce qui est plutôt positif. Là-dessus, au niveau de l'impact du sapin naturel, ce sera plus au niveau des, euh, au niveau des traitements phytosanitaires qu'il peut recevoir. Donc, il faut savoir qu'un qu sapin tel qu'il vous est vendu, donc il a entre à peu près 8 et 10 ans, et il reçoit, euh, du coup, en tout, durant toute sa vie, une centaine de traitements. De produits phytosanitaires, et donc du coup, c'est là où c'est important. Si on achète un sapin neuf, donc là, il y a deux possibilités. Soit vous en prenez un qui a des, euh, des labellisations. Euh, donc, il y a plusieurs labellisations qui existent. Donc, il faut aller regarder et un peu se questionner sur ce sujet-là. Et il y a une autre partie qui est la possibilité d'acheter le sapin en pot aussi pour pouvoir le replanter. Donc, au final, le, le meilleur sapin en termes d'impact, c'est celui que, qui va être fait, euh, qui, qui va être fait, qu'on va pouvoir faire soi-même à la maison. Donc j'ai vu qu'il y avait des personnes qui le faisaient à partir de livres, qui empilaient des livres pour faire une forme de sapin en mettant des guirlandes autour, ce qui est étonnamment assez joli. Et également, bah sinon, à partir de bois de récupération, euh, tout ce qui est récupération, fabrication euh, par soi-même, c'est encore un, une occasion de passer un bon moment en famille et, euh, et d'avoir un impact quasiment nul quasiment. puisque c'est de la récupération, en fait.
1: Tout à l'heure, vous aviez parlé euh, de, du broyage des sapins. Justement, euh, généralement, après les fêtes, les sapins, ils sont récupérés par les collectivités, les municipalités, ouais. et transformés en compost ou en bois de chauffage majoritairement. Euh, -ce que, donc C'est plutôt bien, mais est-ce que c'est vraiment une contrepartie Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de se donner bonne
0: conscience bah, Disons que ça reste un impact. Ça reste un impact. Un impact qui est meilleur euh, que, que lorsqu'on le brûle soi-même, etc., à la maison. Mais ça reste un impact malgré tout. Euh, au final, euh, comme je dis, la meilleure solution, bah, c'est pour avoir le moins d'impact possible, c'est de le faire par le biais de la récupération, c'est de réutiliser des matériaux qui sont déjà existants pour pouvoir les transformer, pour pouvoir, le, pour pouvoir produire un sapin soi-même. Voilà.
1: Maintenant, on va parler du vrai sujet qui fâche, c'est-à-dire les cadeaux, parce qu'on n'imagine pas euh, la période de Noël sans cadeaux. Mmh. D'où vient le gaspillage quand on parle des cadeaux de Noël et comment on peut se le représenter
0: Alors en fait, euh, c'est une très bonne question. Euh, pour se représenter, il faut vraiment penser en fait au, au cycle de vie global d'un objet que vous achetez. Quand vous achetez un objet neuf, il est passé par plusieurs étapes et à chaque étape, il a eu un impact. Donc ces étapes, ça va être euh, l'extraction, donc l'extraction des matières premières pour pouvoir produire le produit fini. Euh, ensuite, l'étape de fabrication en tant que telle. Ensuite, il y a forcément, bien sûr, bah, tout ce qui est déplacement. Donc, à, à tout moment, il y a des déplacements euh, à toutes les étapes. Donc, entre l'extraction et la fabrication, il y a des déplacements qui sont faits. Entre la fabrication et le lieu de vente, il y a des déplacements qui sont faits. Ensuite, il y a aussi des déplacements qui sont faits par l'usager pour aller acheter le produit. Donc, il y a aussi cette phase-là qui est importante. Et il y a la phase de fin de vie aussi, euh, qui n'est pas neutre non plus en impact. Sur la partie euh, extraction, fabrication, déplacement, ce qu'on va retrouver majoritairement, ça va être euh, de la pollution chimique, potentiellement de la déforestation aussi, des émissions de gaz à effet de serre, une grosse consommation d'énergie aussi, et ça peut aussi avoir un impact social qu'il y a des produits. Quand je prends par exemple sur les téléphones portables, on a vu qu'il y a des émissions qui sont passées qui ont montré qu'au niveau des produits, euh, au niveau des téléphones portables, il y avait des, des usines dans lesquelles il y avait des enfants qui travaillaient. Donc ça a aussi un impact sociétal voilà, et environnemental. Et pour la fin de vie, et ben là, ici, ben, ça va dépendre de la fin de vie du produit bien sûr, donc il euh, y a on va dire trois étapes majeures pour la fin de vie d'un produit, qui sont l'incinération, l'enfouissement et le recyclage. Alors il faut savoir que l'incinération, les objets qu'on va brûler à l'incinérateur ne vont pas disparaître euh, de manière magique, hein, c'est comme, comme un feu de cheminée. Du coup ça va générer euh, des, des fumées toxiques qui sont captées dans des filtres, et ces filtres-là après ça va devenir des déchets dangereux. Euh, donc actuellement ils vont être juste stockés et on ne sait pas quoi en faire. Et il faut savoir qu'à l'année, on produit à peu près, euh, ça, les, les incinérateurs génèrent à peu près 500 000 tonnes de ces produits-là. Ensuite, il y a la partie enfouissement. Donc l'enfouissement, ça va être un peu différent. Ça va baigner dans une sorte de jus qui s'appelle le Lixivia, qui est, un, qui est un jus qui est très toxique. Et ça va générer également du méthane euh, qui est capté dans, certaines, dans, dans certains centres d'enfouissement.
1: Sachant que le méthane est, euh, a un pouvoir réchauffant bien supérieur au, au CO2.
0: Exactement. Mmh. Et pour le recyclage, ben le recyclage, ça permet de préserver des ressources, ça permet de préserver de l'énergie pour la fabrication, mais ce n'est pas non plus une solution miracle. Euh, si on parle par exemple du recyclage du méthane, du métal, pardon, <rire> pas du méthane, du métal, euh, le recyclage du métal, c'est euh, pour une tonne de métal recyclé, on, produit, on émet quand même une tonne de CO2. Donc, ce qui n'est pas neutre non plus. Donc, il ne faut pas avoir non plus le recyclage comme la solution miracle.
1: C'est euh, important de se le représenter parce que c'est vrai que quand on va dans un magasin, bah, on achète le produit et puis, euh, et puis voilà, c'est notre produit et c'est individuel. Mais finalement, c'est euh, toute une société, majoritairement société occidentale en fait, mmh. qui fait exactement la même chose, qui va acheter euh, des produits, des cadeaux, etc. Et donc, cette chaîne-là, elle est à se représenter à l'échelle vraiment de plusieurs pays. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'il advient du coup des emballages et du papier cadeau parce qu'en fait, il y a quand même le produit qu'on achète qui est déjà mmh. emballé, et en fait, on le réemballe par-dessus. Ouais. Et ça, finalement, c'est pour un, une durée euh, très limitée.
0: En fait, rien que pour les fêtes de Noël, il y a à peu près 20 000 tonnes d'emballages cadeaux qui sont utilisés. Ce qui représente, bien sûr, un impact en termes de euh, pollution, forcément, pour, pour la génération de ces emballages-là. Là-dessus, sur ce sujet-là, euh, bah là encore, il y a encore des solutions qui existent qui sont beaucoup basées sur euh, la réutilisation. Donc, on peut réutiliser euh, d'anciens sacs ou d'anciens papiers cadeaux, si on si ne on les a pas tous déchirés, bien sûr, au moment de, de l'ouverture des cadeaux. Il y a beaucoup de personnes qui le font par le biais du papier journal, aussi. Donc, c'est aussi une solution. Et sinon, il y a une technique japonaise qui existe, qui est basée sur les tissus qui s'appelle le furoshiki, euh, que vous pouvez, du coup, bah, soit faire vous-même euh, avec des pièces de tissu euh, de seconde main ou des pièces de tissu que vous avez déjà chez vous. Sinon, vous pouvez également en acheter. Et l'idée, bien sûr, c'est de les réutiliser, voilà, euh, au maximum.
1: Donc s'il y a un pic de consommation, il y a forcément un pic de production à un mm -hmm. moment. Mm -hmm. euh, quel est l'impact de ce pic de production
0: ben, En fait, ça revient, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie du cycle de vie. En fait, l'impact, euh, il, il ça va être un impact chimique, euh, la déforestation, etc., etc.
1: On connaît tous le cadeau qu'on oublie, celui qui ne nous plaît pas tellement et qui reste au fond du placard. C'est ça, euh, ça aussi, ça aggrave le, le gaspillage
0: Oui. Absolument. Rien que pour les, pour les jouets, dans ce qui est, dans ce qui est offert, il faut savoir qu'il peu près... Euh, on en jette à peu près 100 000 tonnes par an au niveau des jouets. Et si euh, on regarde de manière plus générale, il y a une étude qui a été réalisée par l'ADEME euh, sur, sur le sujet des cadeaux. Et il y a euh, à peu près, euh, sur les 300 millions de cadeaux qui sont faits à Noël, il y a à peu près 12 millions de cadeaux qui sont jugés inutiles par les gens qui reçoivent ces cadeaux-là. Et sur ces 12 millions de cadeaux inutiles, il y en a 1 million qui vont partir directement à la poubelle. Je vous laisse imaginer le gaspillage que ça représente. Je pense que ce qui va avoir le plus d'impact, ça va être les produits plus high-tech, tous ceux qui sont à base électronique, etc. Parce que euh, ben, leur, euh, le, ça, ça nécessite énormément d'extraction de minerais, euh, de beaucoup de minerais différents la plupart du temps. Et la fin de vie de ces produits-là est aussi extrêmement compliquée puisque le recyclage est rendu difficile par la miniaturisation qui est faite de plus en plus. Et donc, euh, comme ce recyclage coûte cher, il bah, y a très peu d'industriels qui, hein, qui, qui le font réellement.
1: J'imagine que pour tout ce qui est high-tech, ça va dépendre aussi de l'utilisation de, de la personne. C'est-à-dire que si on a un, un objet high-tech à Noël, mais qu'on le garde 5-10 ans, bon, après, il y a tout ce qui est obsolescence programmée, mmh. etc. Mais bref, il y, y a quand même toute une durée de vie qui peut être importante. Après, effectivement, je pense qu'il y a quand même du gaspillage sur l'high-tech. Sur
0: et c'est bien que vous le disiez, parce qu'effectivement, lorsque j'ai parlé du cycle de vie, ça me fait penser que j'ai pas parlé à l'impact qu'il y a aussi à l'usage des produits. Il y a des produits sur lesquels il n'y a pas forcément d'impact direct, mm -hmm. mais les produits comme les smartphones ou autres, bah ça a un impact puisque la pollution numérique, c'est quelque chose qui existe, puisqu'il faut, faut des serveurs derrière.
1: Complètement. Mais c'est vrai que donc, ça, c'est important de le dire aussi. C'est-à-dire qu'un objet high-tech, ce n'est pas la peine de le changer tous les deux ans
0: Ah non, Alors... effectivement. Il vaut, mieux, il, vaut mieux, il vaut mieux essayer de le garder le plus longtemps possible. Euh, après, c'est vrai que là-dessus, les industries elles, ne facilitent pas forcément la tâche. On voit bien qu'il que la, la notion d'obsolescence programmée est toujours très présente. Euh, notamment je pense à la pièce qui va lâcher le plus rapidement possible dans un, dans un téléphone, c'est le plus souvent la batterie et ils font de plus en plus en sorte que ce soit compliqué de changer la batterie alors que sur les premiers téléphones, changer la batterie, il suffisait d'enlever le capot et on enlevait la batterie, on remettait la batterie c'était voilà.
1: On a parlé des jouets d'enfants justement pour les jouets, on peut difficilement ne pas offrir de jouets à un enfant, en revanche tout le monde ne peut pas Acheter des jouets en bois fabriqués en France, on peut donc se tourner vers les jouets de seconde main, j'imagine. Mais est-ce qu'on diminue vraiment l'impact si tout le monde se met à envoyer des colis en fait, de part et d'autre de France, même avec des objets d'occasion
0: bah, En fait, le truc, c'est qu'actuellement, euh, rien que pour les objets neufs, cet impact-là, il est déjà présent. en fait. Les objets d'occasion, on peut les trouver aussi bien en boutique... Il y a des boutiques spécifiques pour les livres, il y a des boutiques spécifiques pour le matériel sportif, il y a des boutiques spécifiques pour les jouets des enfants. Euh, voilà, il y a plein de boutiques spécifiques qui existent, donc comme des boutiques traditionnelles, sauf que c'est des objets de seconde main. Et après, effectivement, il y a, les, il y a, les, il y a des boutiques en ligne qu'on va retrouver. Mais je pense qu'en termes de proportion, ça, ça équivaut quasiment euh, aux boutiques qui existent euh, au niveau du neuf. Et donc, du coup, bah, sachant qu'effectivement, l'impact de la seconde main, puisqu'il n'y a pas besoin d'utiliser de, de, de nouvelles ressources en fait, pour produire ces objets-là, Forcément, c'est très très impactant et, euh, et ça c'est une des c'est une des meilleures solutions hein, qui, qui existe. Ouais.
1: Avec tout ça, on comprend bien que Noël, la fête de Noël comme on l'entend, euh, ça a un impact. Euh, maintenant, on va discuter. On a un petit on l'a un petit peu fait déjà. J'aimerais qu'on discute des solutions. Euh, Est-ce qu'il faut arrêter de décorer sa maison, d'offrir des cadeaux et d'acheter des sapins
0: Non, en fait, on peut euh, on peut faire en sorte que Noël reste une fête euh, en ayant un impact un impact plus faible. L'impact le plus important, c'est au niveau des cadeaux. Donc là-dessus, on peut changer. On peut changer son impact. En fait, au niveau des cadeaux, une des possibilités, ça peut être de limiter simplement le nombre des cadeaux. Ça s'appelle le Noël canadien. Euh, c'est plus connu sous le nom de Secret Santa. Le fait euh, de,
1: de demander, d'avoir des petits papiers, d'offrir un cadeau à une personne et chaque personne offre un cadeau voilà. à une personne dans un cercle.
0: Voilà, c'est exactement ça. Donc du coup, en limitant le nombre de cadeaux, de fait. On limite l'impact et ensuite sur la partie euh, achat de neuf on peut partir euh, sur des choses qui se boivent qui se mangent donc là encore on peut essayer d'acheter de, des choses en vrac pour essayer de limiter les emballages euh, je sais qu'il y a des chocolatiers qui vendent des chocolats en vrac ou des choses comme ça et que les chocolats en général à noël c'est un, un cadeau qui est, qui est assez régulier donc on peut passer par ce biais là euh, on peut passer aussi lorsqu'on parle de bouteilles de vin ou autres par des bouteilles qui sont consignées. Euh, bien sûr, si on reste dans la région euh, d'achat. Donc on a parlé de l'occasion, qui est un marché en plein essor. Il y a de plus en plus de Français euh, qui euh, n'ont pas de souci, en fait, à recevoir un, un cadeau d'occasion. Selon euh, là encore une étude de l'ADEME, 80% des Français qui ne seraient pas gênés de recevoir un cadeau d'occasion. Et il y a déjà un Français sur cinq qui a déjà demandé de recevoir un cadeau d'occasion à, à Noël. Donc ça se fait. Il ne faut pas se sentir gêné par, euh, par, par ce sujet-là. Et l'impact forcément de l'occasion, on en a vu, est, est vraiment moindre. Il euh, y a aussi la possibilité d'acheter euh, en dématérialisé. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément offrir d'acheter un cadeau physique. Des cours de cuisine, euh, ça peut être euh, euh, des, des places de théâtre, des théâtre, des euh, théâtre de des concerts. Des concerts des euh, voilà. Ça peut être euh, euh, des, euh, des dons à des associations. Il euh, euh, y a vraiment plein de possibilités dans, dans celui-là. J'ai même vu récemment qu'on pouvait euh, faire un don pour protéger une forêt en Écosse et avoir le titre de l'or j'ai vu que, ouais. c'est ça, justement. donc ça, ça peut être des idées cadeaux qui sont, qui sont chouettes et qui du coup ont même un impact positif et si on est restreint, qu'on veut vraiment quand même faire de l'achat de neuf, euh, malgré toutes les interrogations qu'on s'est posées en avant, on n'a pas vu de solution pour la personne autre que acheter du neuf dans ces cas-là, il vaut mieux partir sur quelque chose qui va être le plus durable possible, qui va être réparable et regarder aussi bah, la provenance, comment ça a été fait, etc. Donc il faut, faut se poser ces questions-là pour faire en sorte que la durée de vie de l'objet qu'on va acheter va durer le plus longtemps possible. Et bien sûr, en amont, s'assurer que la personne en a réellement besoin. Bien sûr. Sinon, ça risque de faire partie des millions d'objets de, de, qui partent directement à la poubelle, ce qui serait dommage.
1: Donc ça, on parle du comportement individuel, ce qui est très important. Maintenant, comment on fait pour changer ce comportement-là à grande échelle Parce que finalement euh, C'est un comportement qu'ont la majorité des euh, sociétés qui fêtent Noël, donc des sociétés occidentales, qui consomment déjà beaucoup à l'année, mmh. qui sont les, les sociétés les plus émettrices. On fait comment pour changer ça euh, à grande échelle
0: Alors ça, malheureusement, euh, j'aimerais bien avoir la réponse, euh, la réponse parfaite et, euh, et facile euh, qui, se, qui se met en place en un claquement de doigts. Je, je pense que euh, ça passe par une prise de conscience collective, donc ça passe par de la sensibilisation, beaucoup. Il, il faut qu'en tant que société on prenne conscience de l'impact qu'ont nos actions, à chaque fois, et pas se voiler la face. Et à partir du moment où on a cette prise de conscience-là, l'idée, c'est d'agir aussi en conséquence. Voilà. Donc pour moi, ça passe vraiment par une éducation sur le, sur le sujet, le retour de la proximité à la nature aussi, parce qu'on euh, ne protège bien que ce qu'on connaît bien et ce qu'on aime bien. Donc, euh, voilà.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de d'une société qui nous pousse à la consommation, finalement, le fait de réduire, euh, je ne sais pas, par exemple la publicité ou de euh, faire une publicité raisonnée en, en nous disant plutôt que ça ne sert à rien d'acheter 15 cadeaux euh, aux, aux personnes, plutôt se concentrer sur des petites quantités et des choses qui vont vraiment faire plaisir
0: Bien sûr, au niveau des, au niveau des entreprises, leur but, c'est de vendre et de faire de l'argent. L'une de leurs missions, c'est de créer le besoin. Et cette création de besoin passe par la publicité. Publicité qu'on retrouve partout, hein, on, ne peut pas la, on ne peut pas la rater. Qu'on euh, se balade dans la rue où on va voir euh, les, les nombreux panneaux publicitaires. Qu'on écoute la radio où on va avoir de la publicité qu'on regarde une, une série ou un film, même à l'intérieur, il y a aussi des, des mises en avant de marques. Et encore, je suis sûr que j'en oublie parce que la publicité est vraiment... Partout, absolument que partout. Euh,
1: enfin, les familles reçoivent des catalogues de Noël ça. dans les boîtes aux lettres.
0: C'est ça. Alors, si vous voulez ne porte voir vous pouvez mettre un stop pub. Ça permettra d'éviter, du coup, euh, l'impact de, euh, de ces, de ces prospectus-là. Et donc, oui, effectivement, c'est leur, leur but de créer le besoin. Créer le besoin aussi parce qu'on avait dit hein, tout à l'heure, l'obsolescence programmée, euh, le fait de faire en sorte que ben, l'objet dure le moins longtemps possible. Euh, donc, après, c'est aussi à nous, en tant que citoyens, de, euh, de faire en sorte de choisir des marques qui vont être éthiques et qui euh, vont être plus sur l'engagement de la durabilité que, que sur d'autres engagements technologiques, marketing, etc. Euh, je pense par exemple pour, sur les téléphones, il y a la marque euh, Fairphone qui existe, qui est une marque où le téléphone se veut entièrement réparable et donc durable, qui a été pensé dans, ce, dans cette éthique-là. Euh, pour les chaussures... Euh, ça peut être une marque comme Cécile, où en fait, ils proposent en fait un service de, 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 de remise à œuvre des chaussures. Donc une fois qu'elles sont trop usagées, on peut les remettre à œuvre et, les, et, les, et les, ré, les réutiliser derrière. Donc en fait, c'est à nous de savoir où est-ce qu'on met notre argent aussi. Euh, est-ce qu'on veut plutôt donner de l'argent à, à un artisan local qui travaille, ou est-ce qu'on veut plutôt donner de l'argent à, euh, à de très grosses entreprises euh, qui n'en ont rien à faire de l'éthique euh, et qui veulent majoritairement donner de l'argent à leurs actionnaires.
1: Et donc ça, si on est assez nombreux à le faire, ça va participer au changement
0: ben, en, fait, en fait, notre société, elle est actuellement, malheureusement, beaucoup calibrée par l'argent. Et donc, du coup, il ne faut pas oublier qu'en tant, que, tant que consommateur, avec notre argent, on a forcément un impact.
1: S'il n'y a plus de clients, il n'y a, a plus de produits. Exactement. Pour finir, je vais vous demander euh, quelle serait selon vous la mesure à mettre en place pour faire face à la crise écologique
0: euh, La question est compliquée euh, parce qu'en fait, ben, pour moi, il y, a plein de, euh, il y a plein de sujets sur lesquels il, y a, sur lesquels il faut avancer, euh, que ce soit au niveau de l'alimentation, partir sur, par sur des choses plus végétales, euh, que ce soit bien sûr au niveau de, de l'énergie. Je pense qu'actuellement, la crise la plus importante, c'est la crise climatique. Et donc du coup... Je dirais l'une des lois les plus importantes serait euh, d'interdire la construction de nouveaux pipelines ou autres. Euh, comme le projet ICOP qui existe actuellement, qui est juste un scandale. Donc ICOP, pour information, c'est un, un projet qui va traverser euh, l'Afrique, une partie de, des réserves naturelles, etc., qui va exproprier euh, des, des gens en masse.
1: Ça euh, a déjà commencé d'ailleurs, il y a déjà des, euh, plein de personnes qui ont été victimes euh, d'expropriation. Oui,
0: et tout ça pour, euh, voilà, pour, euh, pour ramener du pétrole qui sera chauffé tout le long de ces milliers de kilomètres pour pouvoir la chez nous, étant donné l'ampleur de, euh, de, de la crise climatique à venir je pense que c'est le genre de projet qu'il faut arrêter et, et il faut plus partir vers la sobriété. Donc, euh, donc voilà, pour moi, ce serait le genre de projet qu'il faudrait, euh, qu faudrait arrêter. Et donc, du coup, euh, la loi serait... Si la loi pouvait interdire la création de nouveaux forages à l'échelle mondiale, bien sûr, pour moi, ce serait, ce serait l'une des meilleures solutions.
1: Merci à Gauthier Raveau pour son temps, à la Galerie Zéro Déchet à Nantes de nous avoir accueillis pour cette interview et à vous de nous avoir écoutés. Retrouvez-moi tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et si vous avez aimé ce podcast, dites-le nous Vous pouvez nous laisser des étoiles sur les plateformes de podcast et nous suivre sur les réseaux à création À jeudi prochain Ce podcast est produit par le studio nantais Alvéol Création. Il est écrit et animé par moi, Kenza Benramus, Pensé et produit avec Marine Rouguillerme, également au montage, mixé par Pierre-Yvalin, au studio Alvéol.